3: Bas van Merven
1: Met de editie van 6 mei 2022. Het is weer vrijdag en, dat weet je, dan zit naast me Nina van der Dungen. Goedemorgen Bas. Goedemorgen Nina. 20 minuten gaan we ochtendnieuws aan je brengen. Het nieuws van dit moment, uiteraard inzicht in de dag, die komt op BNR Nederland en de rest van de wereld. Waarom je moet uitkijken voor boodschappentassen die bij boerderijen in de buurt staan, Gaan je <laughs> ook horen. Ja. Leuk koffieautomatenverhaal. We praten over de regionale vliegvelden die komend weekend 35 vluchten kunnen gaan overnemen van Schiphol. Maar we beginnen uiteraard met de oorlog in de Oekraïne en de gevolgen daarvan voor ons. Want allereerst dit, de vervanging van gas, is eigenlijk ondenkbaar. Tenminste, dat zegt Shell in de Telegraaf vandaag. Topman Ben van Beurden tempert de verwachtingen... over de vervanging van Russisch gas. Hij zegt, ja, Europa krijgt grote moeite om in het geval van een boycott gas ergens anders vandaan te halen. En wat er dan nog te koop is, dat wordt schreeuwend duur. Dat de topman in een telefonische persconferentie... naar aanleiding van de kwartaalcijfers van Shell.
0: Ja, want een boycott op Russisch gas, dat levert een heel groot gat op. Europa importeert jaarlijks voor 168 miljard kubieke meter vanuit Rusland. Nou, om aan de energievraag te voldoen... zou Europa ongeveer 30 procent van de totale wereldwijde markt voor LNG... moeten opkopen, dat zegt Van Beurde. Totaal onhaalbaar, zegt hij in de Telegraaf als we het zouden proberen, dan wil ik ook niet weten... wat dat met de prijs doet. Het is dus geen eenvoudige oplossing. Dat zegt hij dan weer tegen onze zusterkrant het FD. Ja,
1: en groene energie, zou je denken... is dat dan misschien een oplossing, windmolens en zonnepanelen? Tuurlijk niet. Ja, geen volwaardige oplossing, want hij zegt... ja, dat kan maar voor een klein deel die behoefte aan gas opvangen. En, zo zegt Van Beurden, de komende maanden... kan er nog aanhoudend hoge importprijzen ontstaan... voor energiecentrales, dus... Die stroomtarieven voor Nederlandse consumenten die al pittig zijn... en die enorme inflatoren druk geven, die blijven. Shell maakte afgelopen kwartaal wel mooie winst. 9,1 miljard dollar, waarvan 4,1 afkomstig uit gas. Dat is niet zo gek ook, want dat komt inderdaad door die hogere prijzen. En Van Beurden zegt tegelijkertijd, ja, grote Europese klanten... die vrezen een afsluiting van gas door Poetin... of een zelfopgelegde Brussel, eh, Brusselse importstop. En dat is natuurlijk ook iets waar je rekening moet gaan houden.
0: Gaat iets doen ook met de economie, als het zover komt.
1: Ja, Ja, nou, die miljarden die we de afgelopen uh, maanden hebben betaald... voor Russisch gas, die blijken niet direct ten goed te komen... aan de Russische economie en dus aan de oorlog in Oekraïne, schrijft de Volkskrant... want door het huidige sanctieregime is dat geld voor president Poetin bevroren. De gasopbrengsten worden pas weer toegankelijk... wanneer die bedrijven voldoen aan de eis om voortaan in robbels te betalen. Uit een publicatie van de Brussel Economische Denktank Brugel... blijkt dat er weliswaar betaald wordt voor het gas... maar dat dat dus op een soort tussenrekening komt... en de Russen daar helemaal niks mee kunnen. Iets wat de Europese Centrale Bank trouwens bevestigt.
0: Ja, want Rusland kan wel iets he, met de bevroren euro's. Ze kunnen ja. bijvoorbeeld uh, het gebruiken als onderpand voor leningen. Maar dat is wel duur, dat is ook een hele ingewikkelde constructie. Nou, die euro's die dus niet naar de Russische staatskas vloeien... Uh, dat komt natuurlijk omdat alle buitenlandse bezittingen van de staat... waaronder ja. de euro's zijn bevroren.
1: Ja, nou zeggen we altijd een gasprom, hè, Die daar kan je het dan nog betalen in euro's. En die kunnen het omzetten naar roebels. En daarna overmaken naar Rusland. Maar ook dat kan niet meer. De Centrale Bank van Rusland valt ook onder de sancties. De Europese Commissie wilde gisteren niet reageren op de vraag of die gas-euro's bewust zijn bevroren. Mevrouw van der Leyen zei vorige week dat Poetins eis om in roebels te betalen in tegenspraak is met de sancties. En dat er dus niet in roebels mag worden afgerekend. En beloofde deze week meer duidelijkheid te scheppen in deze kwestie. En het is vrijdag, mevrouw van der Leyen. We horen graag.
0: We horen het graag, ja. ja. Dan het Russische vlaggenschip de Moskva. Dat kon door Oekraïne worden aangevallen, mede dankzij de Amerikaanse in- dat meldt de New York Times vandaag. Hoe groot die Amerikaanse bijdrage nou precies was, dat is onduidelijk. Sommige bronnen zeggen tegen de krant dat Oekraïne zelf de locatie... van dat schip al had achterhaald en dat de VS dat alleen maar hebben bevestigd. Maar andere bronnen zeggen nee, uh, wij hebben, of Amerika heeft uh, de Oekraïners... Uh, informatie gegeven die cruciaal was om dat schip te kunnen aanvallen. Nou, gisteren meldde de New York Times al dat er twaalf Russische generaals... zijn gedood met hulp van aanwijzingen vanuit de Verenigde Staten. De Amerikanen zouden daarbij nog wel enigszins voorzichtig zijn om het contact met Rusland niet volledig te laten escaleren. Er zou bijvoorbeeld geen informatie worden gegeven aan Oekraïne over de allerhoogste Russische officieren.
1: Ja, maar toch, dit is wel iets hè, waarvan de Russen al gezegd hebben, ja, wacht even, jullie voeren gewoon oorlog tegen ons, zonder dat je een, een wapen op ons richt, althans, dat doe je via Oekraïne.
0: Hele gevaarlijke informatiestram.
1: Nou, nieuwe ja. sancties tegen Rusland, waarover binnen Europa wordt gesproken, gaan mogelijk ook de vermeende vriendin van Poetin treffen. We weten, hij is een aantal jaren geleden gescheiden van zijn vrouw, hij heeft een nieuw vriendinnetje, die heet Alina Kabajeva, is 38, voormalig Olympisch en wereldkampioen in de ritmische gymnastiek, zeven jaar lang Parlementariër voor de partij van Poetin en leidt nu een van de grootste mediabedrijven van het land. Maar ja, ik zeg al, hij is gescheiden van zijn vrouw, dat is niet zo. Uh, hij is nog steeds getrouwd, Poetin, met Lyudmila Poetin. Maar deze Alina zal al jaren de concubine zijn. Nou, van, dat uh, is van uh, hele, ja, hele spannende
0: gezellig. informatie dit.
1: Er staan nog meer mensen op de rol voor Europese sancties. Bijvoorbeeld de Kremlin-woordvoerder Peskov en zijn familie. Dat is de vrouw van Alexei Mordashov, de rijkste man van Rusland. De grote aandeelhouder van Severstal, belangrijkste staalbedrijf van Rusland. Vanmorgen praten de Europese Lidstaten verder over de nieuwe sanctielijst. En ze zouden bijna akkoord zijn over de details daarvan. En dan gaan we naar Oost-Europa. Want daar zit onze Oost-Europa-verslaggever Floris Akkerman In Lviv, in het westen van Oekraïne. En de weg naar Lviv was nogal hobbelig toepoeld mildly. Daar gaan we het zo over hebben. Allereerst, Floris, goedemorgen.
2: Dag Bas, dag Nina.
1: Zullen we eerst even naar het nieuws gaan over die Moskva? Dat grote ja, dat, dat raketwerpschip, zou ik maar zeggen. Het meldt dus dat uh, dat schip aangevallen is... en tot zinken gebracht met hulp van de Amerikaanse inlichtingendienst. Uh, dit soort dingen. Uh, kunnen we stellen dat Oekraïne zwaar vertrouwt... op, uh, op inlichtingen die ze krijgen van de Amerikanen?
2: Ja, ik, kan niet, ja, ik kan me dat heel goed voorstellen. Uh, je zag vanaf het begin af aan... Van de oorlog, hè, voor de oorlog, dat de oorlog al begon... zag je de Amerikanen al roepen, let op, die invasie komt eraan. Uh, die staat deze week of deze dag op het spel. Die, die, die de Russen gaan beginnen. Dus al zoen, toen zag je dat de Amerikanen al bovenop zaten... met hun inlichtingen en ze. Ja hun voorspellingen kwamen ook uit. En nu zie je ook met die generaals inderdaad... dat het dat lijkt soms alsof ze precies weten wanneer ze zitten... waar ze zitten en dat ze ook uh, op het juiste moment doel treffen. Hm. En ook al voor de oorlog en ook tijdens de oorlog zie je rond uh, Oekraïne steeds allerlei Westerse NAVO-inspectievliegtuigen... rond die grens gaan. Dus ja, dat Oekraïne dit niet alleen doet, behalve hè, wapens krijgen... maar ook ja. dat ze uh, inlichtingen krijgen van het Westen, van de Amerikanen, van de Britten... ja, dat is heel goed voor te stellen, ja. Ja,
1: zeker. We gaan even naar het Oosten. Mariupol. De VN heeft daar een nieuwe reddingsactie op touw gezet voor die laatste pluk burgers die daar vastzitten in die Azovstalfabriek. Maar dat wil maar niet lukken. Hè? Hoeveel b- weten we b- enige benadering hoeveel mensen daar nog zitten en waarom het zo lastig is om die mensen eruit te krijgen.
2: Ja, dat zou gaan om een paar honderd mensen die, die er nog zitten. Uh, het is lastig om het uit te krijgen, want de situatie is natuurlijk heel erg onduidelijk. Uh, er wordt ja. nog steeds altijd gevochten uh, rond die Azovstalfabriek. Uh, dat is een enorm complex terrein waar het Toekriense leger zich heeft verschanst. En de Russen proberen dat, wat ik heb begrepen... de laatste verhalen proberen dat dan weer te bestormen. De Russen schijnen niet altijd even mee te werken... met die corridors in het verleden. Het is ook link om die corridors natuurlijk... zo'n humanitaire corridor, om daar doorheen te gaan. Dus dat is een erg moeizaam proces. En eerder eenmaal bij uitkomt. Ik heb van de week met een paar gesproken, met drie gesproken. In Zaporizhia, die ja. eerder vorige week uit die Azovstaalbunkers... waar ze meters diep onder de grond zitten gesproken. En ja, dat, dat duurt ook überhaupt lang voordat je eenmaal vanuit... Mariupol in Zaporizhia bent. No. Um, ja. Je moet allerlei checkposten langs controleposten. Je wordt door de, wat ik heb begrepen, je wordt door de Russen ondervraagd. Hè, waar je sympathie ligt hè, voor, voor, voor Oekraïne. Ze controleren je op tatoeages. Of je niet Oekraïnse symbolen op je lichaam hebt bij vrouwen, bij mannen. Uh, ze scrollen je telefoon door. Dus ja, eer uh, je eenmaal uh, überhaupt als ze groen licht geven voor zo'n uh, corridor. En, en je dan nog in, in, in Oekraïense handen bent, ja, dat duurt het even een poosje.
1: Ja, zeker. Wat, wat, wat zeggen die mensen verder over de omstandigheden in die fabriek... en over de, over de gevechten die daarna zijn geïntensiveerd... Hè?
2: Ja, over die gevechten ze zeggen van ja, de, eh, ik sprak een man die daar dus eh, vanaf begin maart tot eind april heeft gezeten, die ging soms wel eens naar buiten eh, vanuit die schuilkelder om even een luchtje te scheppen. Eh, maar hij zei van ja, eh, dan keek ik om me heen en dan was alles verwoest. Eh, de hele de complex door de bombardementen. Ja. En ze zei van ja, zo, soms vielen de bom op 20 meter van die schuilkelder vandaan. Uh, de, ja, dus het is dus, 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 wel heel link en veel als een aardbeving, die grond daar. Ja. Um, aan de andere kant heb je ook wel weer... Uh, we hebben filmpjes gezien van, van die mensen die daar zitten. En een vrouw vertelde mij die daar zat... Van, ja, dat was eigenlijk haar enige manier om contact te hebben met de buitenwereld. Dus Oekraïne soldaten kwamen langs in de schuilkelder. Mm-hmm. Die maakten dan filmpjes van die mensen die daar zaten. Ja. En die publiceerden ze, publiceerden ze dan, als die Oekraïense soldaten... eenmaal weer boven grond waren, op het internet, op social media. Daardoor konden vrienden, familie, wist, wij dachten, Wisten wat er gebeurde. Ja, precies. Wisten wat er gebeurde ja. en dat die ja. mensen nog in leven waren. Hetzelfde geldt voor die vrouw. Die gaf haar, haar dochter was naar op zoek vanuit Kiev. En die vrouw gaf dus haar telefoonnummer aan een van die soldaten. Die soldaten konden dan bovengronds met die dochter bellen... dat die moeder in orde was. Dus uh, ja, dat dat soort verhalen hoor je.
1: Ja, het heeft dan ook nog een functie. Nou zat jij gisteren in een trein naar Lviv. Die werd aangevallen door door Russische uh, raketinstallaties. Wat is er gebeurd, uh, Floris?
2: Nou, ik wil niet zeggen dat specifiek die trein werd aangevallen. Maar ik was inderdaad op weg van uh, Zaporizhia naar Lviv. Een trein... uh, van 20 uur en dan ga je reisje via het Nipro. En uh, ja, bij Nipro ongeveer aan de, aan de, in, in, een beetje in de stad, aan het centrum, aan de rand, bedoel ik, aan de rand van de stad, ja. Uh, ja, ging het licht uit van de trein, moest alles, alles, alles verduisterd worden, de schermen gingen dicht hm. en ja, stonden ergens in het donker stil te staan. En toen kwamen bij mij in mijn telefoon berichten binnen dat daarvoor uh, in uh, Nipro raketaanvallen waren geweest. En ook een spoor uh, een aanval was geweest op het, uh, mm. de infrastructuur van het spoor. Dus ja, ik heb ongeveer uh, vier uur in en rond Nipro uh, daar gestaan in het donker. Ja. Totdat ze uh, uiteindelijk toch uh, weg konden. Want het, is, ja, het blijft fascinerend dat die Oekraïnse spoorwegen... die slagen toch steeds... Die rijden? Of, ja, het is ongelooflijk. Om ongelofelijk. te laten rijden, ja. ja dat is, is echt ongelooflijk. Die emotief nou, kwam toen nu... werd ik ontvangen door het luchtalarm. Dus, uh, oh, fijn. Het was Dank u wel. Rond. Mm. <laughs> nou, ja. maar, uh,
1: nog, nog even naar deze... Maandag is 9 mei, hè, dat is bevrijdingsdag in Rusland. Mm-hmm. Uh, er ja, gingen al stemmen. Ja. Wat zeg je? Dag van overwinning noemen. Ja, ja, precies. Hè, ze hebben toen, de, de Duitsers verslagen. Dat vieren ze dan 9 ja. mei. Ja. Wat, wat, wat gaan we dit weekend zien? Een bloedig weekend, want we zagen de afgelopen dagen al raketaanvallen aanvallen. Onder meer op Leviv en op allerlei andere steden hè, door de Russen. Die, 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 die echt, echt uh, infrastructurele stellingen met name bombarderen. Wat, wat, wat gaan we zien in de aanloop naar die 9 mei?
2: Nou ja, wat je, wat je ziet is inderdaad het, het front in het oost oekraïne het Donbass, waarvan werd gedacht, daar gaat een enorme slag plaatsvinden. Nou, ja. daar lijken de Russen niet door te kunnen dringen... geen doorbraak te kunnen forceren verder die Donbass in. En het ziet ernaar nou uit dat de laatste paar dagen... dat ze zich meer richten op dit soort raketaanvallen... op infrastructuur, op, uh, uh, op andere militaire objecten... om waarschijnlijk... Ik, ja, misschien uit onmacht dat ze het ook niet weten of, uh, om te proberen... om die westerse wapenvoorzieningen via het spoor te, te dwarsbomen. Mm. Uh, dus uh, waarschijnlijk uh, ja, kan ook de Vif weer een avond verwachten. Ja.
1: Ja, dankjewel. Oost-Europa-verslag heeft Floris Akkerman vanuit de Vif. Kijk uit, zou ik zeggen. Dankjewel.
2: Ochtendnieuws.
0: Regionale vliegvelden die kunnen toch gaan helpen... om de drukte op Schiphol een klein beetje te verlichten. Ze kunnen zeker 35 vluchten overnemen, zeggen ze. Rotterdam de Heek biedt aan om er 11 over te nemen. Eindhoven zegt nou, ongeveer 8, lukt wel. Groningen-Eelden, de 16, kunnen ze daar doen. En uh, Maastricht-Aken die doet er ook een paar. Nou, dus In totaal kom je dan toch wel op een, een plukje... wat dan een, een beetje hm. verlichting moet gaan bieden voor Schiphol. Hè. Afgelopen weekend vroeg Schiphol al de luchtvaartmaatschappij... om boekingen te schrappen, omdat het daar complete chaos was. Tientallen vluchten werden toen inderdaad geschrapt. Ja. Het is nog niet aan de orde, maar goed, Schiphol heeft gisteren gezegd... wij sluiten niet uit dat we een beroep gaan doen op de, de vliegvelden om ons heen. Mm-hmm. En er is dus in elk geval een aanbod om zo'n pak een beet 35 vluchten te kunnen overnemen. Ja,
1: 35, jaar. Hm.
0: Naja, zet het nou zoden aan de dijk misschien? Nou, misschien
1: niet. 1000 man, oké. Dan de Dow Jones verloor gisteren 1100 punten ruim Meer dan 3%. De SP daalde met bijna 4%. En de Nasdaq met een dikke 5%. En zo werd dat de slechtste beursdag van het jaar tot dusver. En dat nadat afgelopen woensdag de beurs juist konden opveren... na de aankondiging van FED-president Powell... dat de rente met 50 basispunten zou worden verhoogd... en toekomstige renteverhogingen van meer dan 50 basispunten... niet iets zijn dat de FED actief overweegt, zo zei Powell. Maar beleggers werden gisteren kennelijk wakker... nadat ze de woorden van Powell wat beter hadden gewogen. De gevaren die ze zien in het aanscherpen van het rentebeleid... zijn mogelijke recessie. Mogelijk verloren banen en lonen en duidelijk krappere financiële voorwaarden... die op vrijwel alle financiële markten zullen gaan ontstaan. We zagen Big Tech met name verliezen. Die bedrijven zijn kwetsbaar voor stijgende rente... omdat hun beloften van toekomstige innovatie en daarmee uh, volgende inkomsten... waardevol zijn voor die belegger. Die gaan ervan uit dat die dingen alleen maar kunnen gaan stijgen. Maar ja, als je dat slecht kan financieren en innovatie wordt duur... Facebook dus terug met bijna 7 Amazon daalde bijna 8 En Google, althans Alphabet, zag zich 5 minder groot worden. Marktdalingen zoals die van gisteren zijn ongebruikelijk. Doen denk ik aan 2008-2009 zijn woordvoerder van het Schwab Center for Financial Research. Dat is een de financiële dataclub. Uit een nieuwe economische data blijkt verder dat de arbeidsproductiviteit... in het eerste kwartaal in Amerika met 7,5 is gedaald. Dat is de snelste dan is, sinds 1947. Allemaal zijn die op rood staan voor de Amerikaanse economie. En daar gaan wij een klap van ondervinden. Ook vandaag op het Dambrak. Let maar op. Het is lekker weer de afgelopen dagen. De consument geeft goed geld uit en toch de retail-ondernemer. Profiteert er niet van. Blijkt uit de stand van de retail van mei 2022. Een onderzoek van ABN AMRO van deze maand. Bij ons Gerard de Westerhaars, sectorknoop Retail Leisure bij ABN AMRO. Goedemorgen. Goedemorgen. Leg eens uit, hoe kan dat nou? Consument is lekker aan het spenden... maar die retailer die heeft er niks aan. Waar, waar komt dat geld dan terecht?
4: Nou, nou, ja, de retailer heeft er natuurlijk wel baat bij... Hè, als de consument geld uitgeeft ja. uh, in de winkels. En dat zien we ook terug in de transactiedata van uh, particuliere klanten van ABN AMRO. Dus aan kleding werd bijvoorbeeld afgelopen maand 16% meer uitgegeven dan in maart. Ja. Voor tuincentra was dat 14%. Maar tegelijkertijd, inderdaad, heeft de retailer heeft ook te maken met um, al die stijgende kosten in de keten. Mm-hmm. En um, zoals ik denken, aan energie, ja. uh, verpakkingen grondstoffen uit, is wel bekend. Um, een deel van die kosten die worden wel geabsorbeerd in de keu- in de keten. Maar inmiddels uh, krijgt u retailer daar natuurlijk ook, ook mee te maken.
1: Ja, ja, dat is... uh,
4: en dat drukt op de marges. Ja,
1: ja dat is zorgelijk, hè? ook op de langere termijn. Uh, ja, ja. Ik vertel net even over de Dow Jones. Ik neem aan dat we daar in Nederland ook wel wat last van hebben, die inflatorendruk. druk is voorlopig niet weg. Ben van Beurden zegt vandaag de Telegraaf... de topman van Shell. Nou, voorlopig is er geen vervanging voor gas. En als we dat stopzetten, dat gas uit Rusland... dan gaan de prijzen door het dak. Nee, dat is fijn nieuws, ook voor de retailsector, hè?
4: <laughs> nou ja, dat, is inderdaad, dat kan best wel be- ja, problematisch zijn. En ja. dan kun je ook denken, zeker aan de wat kleinere ondernemer. die uh, in de retail non-food zit en die ook nog de nabeen van corona voelt. Ja. Ja. En met schulden aan de belasting bijvoorbeeld. We hebben gezien dat uh, van de detailhandelaren. die ooit een uitstel van belasting hebben gekregen, heeft nog steeds 7% uh, schuld die terugbetaald moet worden per 1 oktober. Dat gaat weliswaar verspreid over vijf jaar. Maar ook dat gaat natuurlijk wel drukken op de kaststromen. Um, en dan ook niet te vergeten de lockdowns in China. Dus we hebben natuurlijk de oorlog in de Oekraïne... maar ook de lockdowns in China, bijvoorbeeld Shanghai. Um, die zeggen toch dat het herstel van die toelevingsketen... die was nou, voorzichtig aan het inzetten aan het begin van het jaar. En we zien toch dat dat herstel um, ja, tot stilstand komt. Dus dat geeft ook wel weer zorgen over tekorten die kunnen ontstaan. En dan heeft de retailsector ook nog wel te maken met personeelstekorten. Ja. Dat is ook niet de enige sector, hè. dat speelt in meerdere sectoren. Mm-hmm. Maar zeker ook in de retail. Eind 2021 zagen we nou bijna 44.000 open vacatures... Mm. Um, nou ja, stel dat je net uitbreidingsplannen hebt, hè, dus weer herstel na corona. En als je dan geen personeel hebt, dan, nou, dan kan dat toch ook een rem geven ja. op, de, op de groei. Dan Kom je
0: niet ver? Ja. Nee. Maar kunnen die kleine ondernemers wel wat makkelijker nu de prijzen omhoog gooien, of lopen ze dan eigenlijk meteen klem tegen die grote ketens die uh, waartegen ze het afleggen?
4: Ja, dat is inderdaad een hele moeilijke. Dat hangt heel erg van de branche af, inderdaad. Want uh, ja, je gaat toch kijken van wat doet de concurrent en uh, ja, is het mogelijk. Dus dat is natuurlijk per individueel bedrijf en ook per branche wel verschillend.
1: Ja. Ja. Mevrouw Wester, nog het andere. Die spending power van, die, van de consument is dan nu nog wel redelijk. Uh Uh, Alleen, als je uh, ook geplaagd wordt door door deze inflatoren druk als consument... uh, gaat het gedrag niet veranderen door die hogere prijzen. Gaan ze niet gewoon zeggen, nou weet je wat, we kopen die die zomerkleding maar eventjes niet. Of die zomerschoenen van vorig jaar, die die dragen we nog wel eventjes.
4: Ja, ik denk dat dat wel heel erg verschilt per huishouding ook. Ik heb eerder al een keer aangegeven dat het sowieso heel erg afhangt... of je energiecontracten vast liggen, dus of dat heel erg op je je portemonnee drukt. Ja. En ik denk dat er een groot verschil zit tussen uh, lage en hogere inkomens. Dus je kunt bedenken dat hoge inkomens die kunnen die inflatie wat makkelijker opvangen. Ze geven volgens mij prima geld uit nog aan een verre reis. Of uh, vinden het ook niet zo erg als het uh, biertje op het terras wat duurder is. Uh, Ze zullen bijvoorbeeld meer spaargeld inzetten of minder gaan sparen. En het zit vooral bij die lage inkomens. Dat is echt een ander verhaal. Want daarvan, uh, hun inkomen gaat gewoon een groot deel uit aan energie en voeding. En die twee worden juist nu veel duurder. Uh Dus zij zullen echt wel hun gedrag gaan aanpassen, denk ik. Uh, en dat doen ze denk ik al wel. Hè. Eerst was het natuurlijk de kachel die een gaatje naar beneden ging. Nou, dat is nu niet zo nodig meer. Maar uh, <laughs> we zien het ook in de supermarkten. Hè, dus dat mensen toch uh, naar goedkopere supermarkten gaan... waar de prijzen wat scherper zijn. Ja. Ja.
1: Duidelijk, dank u wel. Gerarda Westerhuizen, Sector Econom, Retail Leisure bij ABN AMRO. En dan gaan we eens eventjes uh, koppen snellen, denk ik. Want Philips... Ja, inderdaad. Philips-beleggers komen in opstand tegen de bonus van 1,8 miljoen... die topman Frans van Houten kreeg. Veel institutionele en particuliere beleggers stemmen komende dinsdag... op de vergadering van aandeelhouders de AVA tegen hoge beloning voor de bedrijfstop. En dan zijn we heel benieuwd wat Frans van Houten... die in het geplaagde Philips ja, door allerlei dalenmoed daarvan gaat zeggen.
0: Dan de Financiële Telegraaf. De Britse rente staat op het hoogste niveau sinds de financiële crisis. Vanwege de hoge inflatie verhoogde de Bank of England... de rente met een 0,25 procentpunt naar 1 procent. Maar net als andere centrale banken is het natuurlijk schipperen... tussen het indammen van de inflatie enerzijds... en het stimuleren van de haperende economie anderzijds.
1: Ja, ja en dan in de volksgrant Zelensky draait bij. Want de Duitse president Steinmeier die mag nu toch op bezoek komen. Maar hij is door Zelensky wel aangesport om dan samen te komen... met Olaf Scholz, de bondskanselier. Hmm.
0: Dan het uh, NRC, de WOK-regeling. Een WOK met een K ja, een, een W. Oh, Wok. Wok. namelijk voor Aziatische koks. Oh. Die is recht, een WOK-regeling. Die wordt op grote schaal misbruikt, schrijft NRC. Aziatische restaurants in Nederland maken misbruik... van een speciale visumregeling voor koks. Dat lees je allemaal daar, want het blijkt uit onderzoek van de arbeidsinspectie.
1: Ja, dat was destijds de regeling die, die uh, Lodewijk Asscher bedacht... als minister van Sociale Zaken. Hè, om, maar,
0: de WOK-regeling om, voor de koks. Ja, om oh, koks,
1: speciale koks uit, uit China naartoe te halen, of uit, uit Japan. En dan Zika. Ze worstelen met operatiestuwmeer, zegt het AD. Het lukt ziekenhuizen nauwelijks om de wachtlijsten weg te werken. Ruim 100.000 patiënten wachten nu nog steeds met smart op hun operatie. Tot over de kranten. En dan nog even, die kwam ik tegen. Stel Nina, je zit bij de Keniaanse natuurbescherming en op een dag komt er een belletje dat er bij een boerderij in de buurt een verdwaalde leeuw onder de struiken ligt, roerloos. Heel normaal in
0: Kenia, toch?
1: Ja, toch wel eng. Met met een indringende (laughs) blik. Neem daarbij mee dat mensen uit de buurt al hadden geklaagd... dat een deel van hun vee vermist was. Nou, dan dan ga je erop af. Eerst zorgen dat iedereen in de buurt veilig is. En de alertheid van die Keniaanse natuurbeschermers... veranderde al snel in verbazing. Want toen ze daar kwamen bij die boerderij... en daar onder die struik keken... toen zagen ze inderdaad een leeuwenkop. Alleen... Dat was een foto op een boodschappentas oh. in een heg. <laughs> ja, ja oké. Okay. Maar echt, maar als je de foto ziet, het is geweldig. Je ziet dus gewoon een leeuw onder een heg liggen. Als je goed kijkt, het is plat, het plat. Is gewoon een tas. En de eigenaar van de boerderij, die had die tas daar neergezet met die leeuwkop erop. Met daarin wat avocadoboomzuilingen. En. Zo wilden ze nou voorkomen dat die avocadobomen zouden gaan uitdrogen. Fantastisch. Heel leuk. En die mevrouw was zelf, die is weggestuurd zelf door de natuurbescherming. van pas op, er ligt een leeuw ergens. Helemaal niet de link gelegd. Dat <laughs> de haar tas, tas.
0: Nee, de ze ging,
1: vermeende leeuw was.
0: Ze had even een andere tas
3: kopen. Ja, dat dacht ik. De column van Ben van der Burg. De 28-jarige Zuidas-advocaat L vertelde over een klant die ze hielp met een acquisitie. Een prettige klant, niet zo'n mannetje met een opgeblazen ego... waarmee hij zijn onzekerheid verdoezelt. Soms schreef D als een vriendelijke, introverte man met onderkoelde humor. Vorige week belde ze hem op. Aan het overgaan van de telefoon herkenden ze dat hij in het buitenland was. Hij nam op met een zachte stem. Hij kon niet praten. Hij zat in Rusland was verbijsterd. Wat doe je in deze tijd in Rusland? Ze vertelde haar leidinggevende dat ze niet meer met D wilde werken. Het kantoor vond een veel ouder iemand met een ander moreel kompas. De werkomstandigheden voor jonge artsen in een gemiddeld Nederlands ziekenhuis... zijn niet meer van deze tijd. Ze maken te lange dagen, dragen te veel verantwoordelijkheid... en hebben natuurlijk geen pauze. Oudere artsen zijn geweldige professionals... Van organisatiekunde hebben ze echter geen kaas gegeten. En die gezondheidszorgmanagers lossen dat ook niet op. Het goede nieuws, jonge artsen haken af. Een onderzoek van vorig jaar wees uit dat een kwart van de artsen in opleiding tot medisch specialist geregeld of zelfs vaak overweegt te stoppen. Dit beeld zie je niet alleen in ziekenhuizen. Ook meer dan de helft van de huisartsen weet niet of ze hun vak willen blijven uitoefenen. Deze berichten zijn goed nieuws. Er moet maximale druk komen op zorgbestuurders... opdat ze eindelijk eens gaan acteren. Weet je wat het aangenaam is van deze tijd? In het verleden kon de baas van Advocaten L zeggen... ja zus, je hebt pech, ik betaal je salaris... je hebt te doen wat ik zeg, help die klant, basta. Een zorgbestuurder kon zeggen... ja, jongens en meisjes, jullie zijn helden van de samenleving... jullie hebben een eet afgelegd... daarom moet je niet zeuren over nachtdienstje meer of minder. Help die patiënt, basta. Dat kan niet meer. Want zelfbewuste jonge mensen met een rijk sociaal leven haken af. De werkloosheid staat op een laag pitje, ze hebben veel meer mogelijkheden. Het grappige daarvan is dat leidinggevende, bestuurders, eindverantwoordelijke aandeelhouders of gewoon bazen zich aan moeten passen aan de mensen waarmee ze werken. En dat kunnen ze niet zo goed. Deze groep mensen, ik schaam me er zelf ook onder, denkt vaak nog dat mensen voor ze werken. Terwijl ze blij moeten zijn dat werknemers met je willen werken. We proberen koffergooien zo min mogelijk te betalen, want dat is goed voor onze Ebada hoe zielig kun je zijn, dat je niet snapt dat er een balans moet zijn... tussen EBDA, werkgeluk en waarde toevoegen voor ons allen. Maar het dringt maar niet door.